0: Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Wolny Wybieg. Na to w pełni, a jak wiadomo, letnia aura niekoniecznie zachęca do intensywnej pracy przy komputerze. Dlatego dziś pogadamy sobie o tym, jak motywować się do pracy i nie tracić zapału i znaleźć sobie siłę do ukończenia projektu. A dzisiaj z nami są...
1: Michał. Cześć, ja robię głównie game jammy, na przykład ostatnio na 1920 jam
2: cześć, eee, no u mnie trochę z motywacją ostatnio słabo, więc będzie o czym pogadać
3: później. Sosik od Ride, right. ja tu jestem zmotywowany, bo... bo mnie termin goni. To będzie od Voice of Power.
0: I ja, Izabela, szefowa kurniczka od gry Take Quest. Dobrze, jest z nami dzisiaj nowy lampytek kurkowy. Może zaczniemy od Ciebie i opowiesz nam krótko o tym, jakie gry robisz, jakie projekty, tak żebyśmy Cię poznali.
1: E, Okej, okay, dobrze, więc jakie gry robię obecnie? Ostatnio zrobiłem właśnie, zrobiliśmy w zespole grę 1920 Bitwa Warszawska na Game Jam, organizowany między innymi przez KGHM. Bardzo ciekawy projekt. Dostaliśmy tam materiały i konsultacje w zakresie właśnie materiałów historycznych i mieliśmy stworzyć grę, która nawiązywała jak najbardziej realnie do Bitwy Warszawskiej. Także my w zespole zrobiliśmy, w zespole czteroosobowym, grę typu Tower Defense, gdzie Bolszewicy atakują Przedmieścia Warszawy w trzech falach no i gracz ma do dyspozycji stawianie jednostek, czyli strzelców, którzy strzelają z karabinów oraz karabiny maszynowe. No, musi tak sobie rozstawiać i dysponować tymi jednostkami, by odpierać fale atakujących. Wcześniej brałem udział w dwóch game jamach. Pierwszy to był stacjonarny w Poznaniu w ciągu 24 godzin, tak dość spontanicznie ze studentami, zrobiliśmy platformówkę, którą chcieliśmy zrobić, żeby była dość zabawna, a niepoważna. Tematem tamtego game jamu to był There Are no Rules, także bardzo ciekawy temat. I zrobiliśmy grę o kaczuszce, która skacza na platformach, zbiera tam jakieś grzybki, znajdźki, w ciągu 24 godzin się wyrobiliśmy i projekt, myślę, że wyszedł całkiem fajnie. No i kolejnym projektem, który nie został tak do końca zamknięty, to był nasz drugi game jam, tym razem zdalny, pierwszy zdalny. To była gra Teke Teke, nawiązująca do japońskich legend miejskich. Tam zrobiliśmy tylko jedną rundę. Ludzik chodzi po mapie, spotyka inne postaci. No i na końcu spotyka demona, z którym docelowo miał odbyć rozmowę i na podstawie tej rozmowy albo ginął lub przeżywał. No ni niestety tam nie wyrobiliśmy się w czasie. Być może zabrakło też motywacji, żeby dokończyć ten projekt, także on na ten moment jest zawieszony. Ja w tej chwili robię jeszcze jedną gierkę, którą planuję wydać, y którą będzie można zakupić. Być może jeszcze powrócimy do takie takie. Zobaczymy. Okej,
0: okay, czyli głównie właśnie robisz czemówki. to powiedz mi w takim wypadku, jak to jest z motywacją przy takich projektach? No wiadomo, że to jest bardzo intensywne, kilkanaście godzin, czasami jak w przypadku ostatniego dżemu kilka dni. Powiedz nam, jak właśnie sobie radzisz z motywowaniem siebie i zespołu do ukończenia, dowiezienia projektu?
1: Na game jamach przede wszystkim jest mnóstwo zabawy, frajdy i mamy taki zespół, który szczerze się angażuje i jeśli jest coś do zrobienia, to raczej chce to zrobić. Ale jedną z metod motywacji to był wskazał właśnie tą zabawę i satysfakcję z tego jak coś zrobimy. Także jeśli w jakiś sposób motywować innego członka zespołu, żeby on się cieszył ze swojej pracy i chętnie ją wykonywał, no to jest wykorzystywać tą jego pracę i pokazać mu jakie są tego efekty. Ktoś dostarczy jakiś fragment kodu czy animację, dźwięk, no to po prostu starać się, żeby to dobrze wdrożyć i pokazać mu jak to fajnie działa albo właśnie co nie działa dobrze, a jakby mogło Twoim zdaniem porozmawiać. I ja nie doświadczam akurat takich problemów, żeby ktoś komuś się nie chciało. Zawsze, zawsze chętnie wszyscy pracujemy nad tym.
0: A jak to jest Twoją własną motywacją? Masz czasami takie spadki, że mógłbyś na przykład chętnie posiedzieć, pooglądać serial, po, po, poleżeć do góry brzuchem i nic nie robić? Masz czasami takie sytuacje, że wolałbyś po prostu odpuścić, zamiast tak naprawdę dosyć intensywnie pracować?
1: Jeśli chodzi o Game jamy, to. Raczej nie, ponieważ one są do tej pory maksymalnie jeden tydzień i akurat nie, nie mam z tym problemu, że przez tydzień się zmobilizować. Raczej jestem bardzo ciekawy i chcę to robić. Także jeśli chodzi o motywację, to chyba tutaj nie mam żadnych problemów, ale jeśli chodzi o projekty, które trzymają się długo. Na przykład jak kiedyś gra MMORPG, którą, na którą pracowaliśmy wiele tygodni, miesięcy tam ta motywacja była konieczna. Czy tak jak teraz właśnie, gdy robię tę swoją gierkę, którą planuję wydać, jak mówiłem, no to tu oczywiście też ta motywacja jest potrzebna, bo po kilku tygodniach już człowiek ma trochę dosyć. W jaki sposób się zmotywować? No to podobnie jak wcześniej, dobrać sobie dobry zespół ludzi, który będzie też cieszył się z zadań, które otrzymuje, będzie chciał je zrealizować i dobrze, sam fakt, że oni dostarczają rozwiązania, o które prosisz, dla mnie jest to bardzo motywujące. Jeżeli ktoś robi coś dla mnie, ja o to proszę, ja to otrzymuję, no to też ja chcę od, odwdzięczyć się, docenić tą pracę i pokazać tej osobie, jak to fajnie gra, to co stworzył, bo ta osoba też to chce zobaczyć, więc dla mnie też to jest motywacja, żeby, żeby wykorzystać tą pracę czyjąś i pokazać jemu, jak fajnie nam to wychodzi, i, I to w obie strony działa, nie? w dwie strony. Ktoś zrobił coś dla mnie i mnie to cieszy i chce mu pokazać to i na odwrót. Ktoś chce zobaczyć moją pracę i, i też jakiś feedback da. O właśnie, feedback od osób, którym pokazuje to niekoniecznie z zespołu, tylko jacyś znajomi, przyjaciele. To też jest bardzo motywujące. Niezależnie, czy ten feedback jest taki, jakbyśmy chcieli czy nie. Jeśli on jest konstruktywny, to on jest bardzo cenny i samo zainteresowanie, że ktoś inny chce w to zobaczyć, chce w to poklikać i ma choćby dwa zdania do powiedzenia, to też już jest smaga satysfakcjonujące, że, że ktoś zwraca na to uwagę moim zdaniem.
2: Nie? No tak, ale mówisz o tych przypadkach właśnie, gdzie to hype na samo tworzenie chaluć do przodu, gorzej gdy już się nie robi ciekawych rzeczy, dodaje fajnych elementów do projektu, tylko czas spędzić na te, nie wiem, trzy godziny nad poprawieniem menu, czy na znalezienie jakiegoś buga, czy może trzeba przerobić jakiś istniejący już wcześniej system, wtedy z tą innowacją często są problemy właśnie. I to, to są wiedzieć dobry team to pomaga, bo ludzie, którzy już spotkali się z czymś takim, sami widzieli te problemy, to sobie są w stanie poradzić z taskiem, który nie jest taki już przyjemny do zrobienia sam sobie. ale totalni amatorzy często się już ty wypalają, co dalej widać.
1: To ja mam taką metodę małych kroków, regularnych, że tak powiem. To znaczy, jeżeli rzeczywiście się w czymś pojawia, nie tylko w developmencie, takie zmęczenie, że ono już mi się nie chce, a może dzisiaj w ogóle nie trzeba tego robić, nie może tam jutro się tym zajmę, dzisiaj oglądam serial, to znam taką fajną e, historyjkę, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale podobno był taki eksperyment, że dwóch e, Eskimosów na Antarktydzie, podjęło wyzwanie, kto szybciej przebędzie drogę, tam jakąś odległą i wiele tygodni miało im to zająć. No, jeden przybrał taką postawę, że będzie Szedł tylko wtedy, gdy będą dobre warunki, gdy będzie się czuł, a gdy nie, to będzie odpoczywał. I on uważał, że będzie miał więcej sił i wtedy lepiej to wykorzysta, a będzie się regenerował i będzie ok. A drugi z kolei mówił, że nie, że będzie szedł codziennie, tyle będzie szło. No i ostatecznie ten, który codziennie, codziennie szedł, chociaż parę kroków, zawsze wstał, to ten doszedł znacznie szybciej. I to faktycznie tak wygląda moim zdaniem. Jeżeli się przekonamy, nawet nie z planem, żeby siedzieć 3 godziny dzisiaj nad czymś, żeby po prostu podejść i spróbować, no to mi to się sprawdza, że jeżeli zacznę już coś tam robić, no i ja też widzę, no mimo wszystko, nie? troszeczkę chociaż zrobię tego kodu czy czegoś, że jest jakiś progres, no to on już jest zrobiony. Albo robię jeszcze dalej i cieszę się tym, że idzie to do przodu, no bo w pewnym momencie, jeśli jestem rzeczywiście zmęczony, bo też przemęczać się też niekoniecznie nie trzeba, no to wtedy faktycznie mogę się zająć resztą jutro, no ale jest ten krok zrobiony do przodu i to jest taka moja metoda, myślę, dosyć skuteczna i uniwersalna.
0: W zasadzie teraz tak płynnie przechodzimy do kolejnego pytania, które brzmi właśnie, co byś poradził początkującym deweloperom, początkującym twórcom gier? I to jest właśnie bardzo dobre, co teraz przed chwilą Czy masz jeszcze jakieś inne rady dla początkujących?
1: Dla początkujących myślę, że troszeczkę dystansu nabrać na przykład, bo ambicje są oczywiście potrzebne, chcemy robić fajne rzeczy, ale mam wrażenie, że wiele początkujących osób, w tym na pewno ja lata temu, od razu sobie projektowaliśmy zbyt szczegółowo, zbyt duże projekt, Takie progresywne podejście, jakiś MVP sobie wyznaczyć, jakiś absolutne minimum, żeby zaprezentować tą twoją gierkę, którą chciałbyś mieć. Jakieś maga, podstawowe rzeczy, może nawet placeholdery, jeśli nie masz grafiki. No i to znów wraca do tego, o czym mówiłam, Już po w miarę krótkim czasie masz jakiś efekt tego, możesz się tym cieszyć, możesz podjąć jakąś decyzję, co z tym dalej zrobić wtedy następną warstwę, co tam do tego dołożyć i znów takie ala takie sprinty, mówiąc biznesowo.
0: A jeżeli chodzi o technologię, o programy, o silniki do gier, to co byś polecił?
1: Ja jestem bardzo zadowolony z narzędzi, które są dostępne za darmo jako open source. Ogólnie bardzo lubię open source. Nie chciałbym nikomu tego narzucać. Raczej każdy musi sobie poszukać, co mu odpowiada. Warto skonsultować, podpytać ludzi, co im się podoba, w czym nie odrzucać um, game devu, jeśli nie wiem, spróbuję jednego silnika i stwierdzić, że, że nie rozumie, że mu się coś nie podoba, spróbować inne. One się trochę różnią. Mi się sprawdza znakomicie Godot, który jest całkowicie open Mi się podoba to, między innymi to, że. Język, który skryptujemy, jest bardzo podobny do Pythona, jest składnia praktycznie identyczna w Pythonie. Także jeśli ktoś na przykład pracuje już w Pythonie, lubił ten język, no to może na przykład zacząć od tego. I wydaje mi się, że próg wejścia w Godota jest naprawdę niski, bo właśnie na Game Jamach go używamy. A poza tym, no to jeszcze ja pracuję na Linuxie oraz w mniejszym stopniu, ale też VS Code, który jest co prawda robiony przez komercyjną no, firmę, przez Microsoft, ale to jest Open Source. No i tak to jeszcze do grafiki GIMP, Inkscape, Blender. Blender obecnie mało, bo nie robię w 3D. GIMP, Inkscape też mniej, ponieważ nie robię grafik, ale czasami coś tam sobie wyedytuję, to, to też właśnie tymi narzędziami się posługujemy. A tak poza tym to Trello, Git i oczywiście notatki w kartkach i długopisny.
0: Jasne, dzięki. Dobrze, to może teraz Damian opowiesz nam o swoich motywacjach i o swoich poradach dla początkujących.
2: No cóż. Z motywacją u mnie jest ostatnio źle, nawet bardzo źle. To ma dziwne takie podstawy, po prostu projekty dwa są na tak wysokim zaawansowanym już poziomie, że jest ten tak, który każdy powtarza, że na, ostatnie 20% zajmuje 80% czasu, tak? Czyli, właśnie, polisz, już doprowadzenie tego, żeby to było najlepiej, te wszystkie najdrobniejsze elementy, żeby były doskonałe. To trochę tak demotywuje do dalszej pracy, bo siada się do poprawienia naprawdę drobnych rzeczy, które działały, były poprawnie, wszystko było ok, tylko że trzeba je lekko zmienić, tak? Podmienić grafiki czy coś tego typu. I to są rzeczy, które łatwo sobie powiedzieć, że a zrobi się to później, jest jeszcze na to czas. I to są rzeczy, które rzeczywiście wymagają zrobienia i trzeba po prostu do tego siąść, ale tego czasu, no, no brakuje. Tak? Szczególnie ostatnio właśnie przeprowadzki, jakieś zmiany w życiu. Wszystko, wszystko to sprawia, że dłużej wszystko zajmuje czas. I u mnie to rzeczywiście bardzo źle wygląda ostatnio, gdzie naprawdę ostatni raz do projektu jeszcze przed czerwcem zaglądałem. Większość czasu spędzam już tylko w ogóle w arkuszach kalkulacyjnych, żeby sprawdzać, czy wszystko jest wyliczone, tak jak powinno być, czy jestem w stanie coś dopisać jeszcze do dokumentu. I to po prostu tak powoli, powoli, że już co, coraz mniej czasu Spędzam nad samym projektem, Teraz teraz praktycznie wcale, żeby pisać kod czy coś dorabiać, tylko bardziej już te 10 minut spędzić w arkuszu, żeby sprawdzić A, bo rzeczywiście coś tam pomyślałem, że trzeba sprawdzić, czy coś będzie się dobrze zgrywało z tą drugą rzeczą i po prostu wyliczyć. Więc nie jestem dobrą osobą, żeby teraz dawać rady na temat motywacji, bo samemu mi jej brakuje mocno. Ale jeżeli chodzi ogólnie o rady z motywacją dla wszystkich, no to na pewno nie poddawać się być gotowym na porażkę, dla każdym razem. Śmiesznie to brzmi, ale pierwszy projekt nigdy się nie uda, szczególnie jeżeli ktoś ma tak wielkie ambicje, o których też mówiliśmy, że jeżeli ktoś ma zamiar wsiąść do własnego MMO albo napisać właśnie własnego RPGa z 30 godzinami dialogów nagranych, to nie, to, to, to się nie uda. Nawet zrobienie prostej gierki, logicznej i wrzucenie na androida, to też się nie uda. Samo stworzenie gry, wrzucenie jej sprawi, że będzie mieli 100 może tysiąc pobrań, z których nic nie będzie, to też może demotywować i nie można się tego bać. bo Po prostu i tak większość tego, co robimy, robimy po to, żeby się uczyć, i już wcześniej, w poprzednim którymś, w ten podcaście, mówiłem, że te większość pierwszych projekty będą do śmieci. Tak? I tego naprawdę nie ma co się bać, bo to, co zrobimy, co się nie uda, to będzie doświadczenie dla nas na przyszłość. I to potrafi zdemotywować bardzo. Jeżeli ktoś spędzi nad jakimś, nie wiem, powiedzmy, własnym MMO pół roku, ono będzie jakoś tam grywalne, będzie brakowało sporo elementów, nikt to nie będzie chciał grać w sensie. Nawet nie mówię o skończonym całej grze, tylko wśród naszych znajomych, ktoś się odpali, pobawi się, my sami zaczynamy tracić w końcu na tym motywację i nie, zabieramy się za kolejny projekt, za kolejny, za kolejny, po tych latach może do nas wrócić, że no i tamto MMO było robione i straciłem na tym pół roku, to było złe i ja bym może wrócił do tego i coś robił, no, ale nie, naprawdę nie ma co się na tym użalać i no to było to doświadczenie, które coś dało. Tak?
1: Muszę
0: tutaj przyznać, że faktycznie masz bardzo dużo racji. To też właśnie dotyczy pracy, tak jak ja na przykład jestem grafikiem to y, ja się tego musiałam bardzo szybko nauczyć, że po prostu jak coś nie wyjdzie, to trzeba to wrzucić do kosza bez żalu i zrobić po prostu następne i właśnie się nie demotywować w takich momentach, bo ważne jest to, żeby iść jakby dalej do przodu i to, co ty mówisz, to jest właśnie właśnie
2: bardzo moim zdaniem istotna sprawa.
3: No a na przykład macie kogoś, kto was motywuje? Ehm, na przykład
2: bardzo dobrą motywacją jest puste konto bankowe,
3: to w momencie, kiedy zarabiasz na swoim produkcie. No, załóżmy, że jesteś początkującym deweloperem, albo wydajesz pierwszą grę, tak jak ja teraz. No, u mnie motywacja jest taka, że no, obiecałem, tak? Obiecałem termin, już większość rzeczy jest zaklepanych, ludzie dostali gry, Testują i influencerzy mają już jakieś tam zdanie, zaczynają sobie wyrabiać i ten. I z tego to wszystko mnie wynosi. Ale czy macie kogoś, kto was tak motywuje? Mnie na przykład motywuje żona też. Jak można jej opowiedzieć trochę o, o tym, co dzisiaj zrobiłem, mimo iż prawie nic nie zrobiłem.
0: No Mnie motywuje tak naprawdę społeczność nasza, kulkowa, jak właśnie sobie wrzucamy te wyzwania. A poza tym motywują mnie komentarze jakichś tam osób na Twitterze czy na serwerze z Discorda, jak mówią, że e, to, co coś tam zrobiłam nowego, że, że to jest fajne, to, to to jest dla mnie takie paliwo, takie woda na młyn, żeby iść jednak dalej.
1: Ja mogę powiedzieć, że mnie motywują najbliżsi przyjaciele, że tak powiem, bo to rzeczywiście jest rodzaj takiej faktycznej motywacji, że oni jeśli wiedzą, że czymś się zajmuje i że tam jakoś się w to angażuje i tak dalej, to kibicują w tym I, i rzeczywiście to jest tak dość dosłownie czasami rodzaj motywacji.
2: No, Ty Iza powiedziałaś o właśnie feedbacku od już waszych fanów, tak, których po trochu zbieraliście. I to jest trochę taki obusieczny miecz, bo najprościej taki feedback zdobyć gdzieś tam na socialach, na Twitterze, rzucając screenshoty i jasne, jeżeli się znajdzie, robi się fajne rzeczy, jeśli się znajdzie rzeczywiście na fajnych fanów, trafi, oni potrafią zmotywować do przodu coraz do, bardziej, ale no, jeżeli nagle się, nie wiem, powiedzmy, wyda grę już na Steamie i jedna trzecia komentarzy będzie negatywna, to łatwo też może to przytłoczyć później i zmotywować się jeszcze bardziej do pracy. I to trzeba zm... się na tym nie martwić za bardzo, bo to, to się zdarza, tak?
3: Mnie na przykład zmotywowały negatywy, które dostałem w stosunku co do, do prologa, bo wypuściliśmy najpierw prolog, tak z miesiąc temu, i Większe rzeczy, które były w komentarzach, okazały się, że były tak jakby niedociągnięciami, na wiecie, typu balans i tak dalej, i to były rzeczy, które można było dociągnąć i do finalnego zabezpieczyć się przed tymi rzeczami, które za, ten, za, były zarzucane. Więc y, moim zdaniem to było całkiem motywujące. Znaczy było nieirytujące oczywiście, ale można było z tego wyciągnąć coś pozytywnego
2: no tak tylko że to na przykład trzeba się skupić na tym konstruktywnym feedbacku i być może nawet w się większości, bo jeżeli jedna osoba stwierdzi w przypadku twojej właśnie gry wyścigowej, że sterowanie nie pasuje, jest galaretowate czy coś, coś tego typu, no to może być opinia jednej osoby, ale jeżeli nagle więcej będzie takich komentarzy, to rzeczywiście no to trzeba się skupić i coś robić, ale jeżeli się przyda jeden komentarz typu, no ta gra jest podobna do tamtej gry, no to szczególnie na wczesnej fazie tworzenia to bardzo może zabić, ale to naprawdę nie trzeba się tym często martwić, bo ten, to wszystko tkwi w szczegółach, tak? Że dokończenie tej gry, na którą pracujecie może. Może ona się lekko różni czymś i być, trafić do innej grupy odbiorców i być też dobrze postrzegana. Że naprawdę nie ma co się szufladkować i w ten sposób demotywować.
0: Naszą pierwszą grą 3D, jaką wydaliśmy, to był Soko Vanguardę. I jeden z pierwszych negatywnych komentarzy do tej gry na Androidzie był taki, że Biedronka nie lata komentarz kompletnie z czapki. Także tak, faktycznie też nie ma co brać do siebie jakichś takich negatywów, bo czasami one no, po prostu nie mają racji by to kompletnie.
3: No są so, so dobre i złe negatywy możemy powiedzieć. Ale cóż, ile ludzi, tyle opinii. Dobra, przejdźmy, yy, przejdźmy dalej.
0: Tak, to może Damian jeszcze nam powiesz, co radzisz początkującym.
2: Rada, którą każdy początkujący usłyszy ode mnie jest yy, pobrać sobie, znaczy nie, zrobić jakiś tam drobny research, popatrzeć na temat silników, programów, do czego są używane, czy w ogóle możemy tego użyć, paść na jakiś pomysł, nawet jeżeli to jest zrobienie własnego RPG. -a czy własnego FPS-a, czy o, o, chcę zrobić klona Overwatcha, czy własnego Lola. Cokolwiek nawet z tym wyjść i pobrać te wszystkie swoje narzędzia, po czym zamknąć się w piwnicy na kilka dni, odłączyć od internetu. Nie robić nic poza tym właśnie, żeby poznać ten silnik, poznać własne narzędzia, spróbować zrobić ten własny pomysł, spróbować. Nie zrobić go, tylko spróbować nauczyć się tego, że właśnie no, fajnie zrobić jest własnego Lola, tak? I nagle trzeba to robić na części pierwsze, czyli pomyśleć a no dobra, to kamera jest od góry, to trzeba będzie się nauczyć robić kamerę. No to postać się porusza w kierunku myszki, no to trzeba zrobić to. to. Postać może mieć kolizję z terenem. No rzeczywiście, to trzeba jakoś to zrobić. I po kolei, po kolei, po kolei, nawet nie myśleć o całej grze, na tym, że o, ja muszę zrobić sobie 15 postaci, każda musi mieć inne skille, no to trzeba rozpisać tam, 13, tam 15 razy 3 skilli dla każdego i zacząć wymyślać je. Bo rzeczywiście siąść, pobawić się, no to łucznik musi strzelać z łuku, no to pobawmy się, spróbujmy zrobić łucznika, który strzela z łuku. I takimi właśnie prostymi kroczkami, bez planowania, po prostu lecieć na tym flow, e, który Michał się wspominał wcześniej. Po prostu robić, robić, pracować nad tym, próbować coraz więcej rzeczy. Później po prostu wywalić to wszystko, tak czy inaczej, bo e, nawet projekt, jeżeli będzie wysoko, za, za, tam w dalszym procesie już będzie jakiś grywalny, to i taką będzie miał masę błędów takich naszych prostych, że nie wiem, próbowaliśmy robić coś źle od strony kodu, y, grafiki wsadzaliśmy w innej skali, jakieś takie proste, proste, naprawdę rzeczy, których nie mieliśmy doświadczenia wcześniej, próbowaliśmy i one działały. I po prostu to, to nie są rzeczy, które jest fajnie więc to kontynuować i ciągnąć. W czymś, skąd można próbować coś? coś innego, może po prostu spróbować to samo drugi raz, wyciągnąć po prostu wnioski z tego co się zrobiło i właśnie uważam to za potencjał, że samo odcięcie się od świata zewnętrznego takiego, żeby nie musieć już grać w grę, którą się inspirujemy, żeby nie musieć właśnie szukać sobie filmików z tutorialami, nie patrzeć na jakieś właśnie przykłady, pobieranie na asety, tylko wsiąść i mieć to już co mam gotowe się na te kilka godzin, nawet się zamknąć i zacząć próbować to robić, a nie na takiej zasadzie właśnie, żeby no bo potrzebuję sobie postaci, która będzie, nie wiem, skakać, no to pierwsze co robię to wchodzę na YouTube'a, wpisuję nie wiem, Unity Jumping w charakter i sobie patrzę jak to jest zrobione, tylko rozpracować, to po prostu pobawić się. Może już są jakieś w samym silniku pobrane przykłady, które jakoś tam nam pozwolą się pobawić się tym. Może po prostu dokumentację zacząć zerknąć i zobaczyć, że tu są funkcje od, nie wiem, wykrywania klawiszy, tu są funkcje od jakiegoś działania na grawitację się tym pobawić, żeby spędzić na tym czas, a nie konkretnie już szukać konkretnie tego co chcemy zrobić według designu, bo tak mamy zaplanowane, tylko po prostu rzeczywiście bawić się tym. To jest moja rada, którą każdy ode mnie usłyszy. Nieważne co chce robić, w jakim silniku, nieważne czy chcę robić grę, czy muzykę, czy modele 3D. Po prostu się zamknąć od świata i szczególnie nie robić kupić rzeczy typu... No cześć, właśnie narysowałem sobie smoka, to jest moja pierwsza grafika, którą zrobiłem, i wrzucam to na Fejsika, czy na jakieś fora, czy jakieś grupy dla grafików i co Wy o tym sądzicie, no. no. Nie, to też może niesamowicie zdemotywować, kiedy stanie się twarz e, rzeczywistością, że no, nie. zrobiłem po to, żeby się nauczyć coś, spróbować, a nie po to, żeby już się tym chwalić i cokolwiek z tym więcej robić takiego. Czy wyjątek, oczywiście, jest to, gdy próbujemy zebrać jakiś feedback? U, e, nie wiem, próbuję zrobić y, model rewolweru w, w Blenderze i nie wiem, mam problemy z y, tym, że verteksy moje są w odwrotną stronę, więc może rzeczywiście to tak. No, to jest to, po co że tam ten internet jest, tak? Zapytać się ekspertów, którzy mają większe doświadczenie w tym. Wrzucić tego screena, czy ktoś wie, o co chodzi? No pewnie się dostanie odpowiedź, plus jeszcze sporo negatywnych komentarzy, ale tak to jest.
0: To, co mówisz, się bardzo ważną rzecz, że doświadczenia nie da się nauczyć z żadnych tutoriali. I czasami ludzie mnie pytają o to, jak coś zrobić w blenderze, jak e, zrobić coś tam w Godocie, przy grze, jak, jak, jak robić, prawda? I to są rzeczy, o które oni mnie pytają, których ja już do tej pory jakby nie zwracam na nie uwagi, już nie pamiętałam, że miałem z nimi problem. I właśnie zrozumiałam, że początkujący mają bardzo często problem właśnie z brakiem doświadczenia i niestety e, tego nie idzie się nauczyć z tutoriali. To po prostu jest coś, co, co tak jak ty mówisz Damian, to po prostu trzeba robić. Trzeba e, popełniać błędy, trzeba po prostu działać, tak, to nie da się tego przeskoczyć, nie da się tego nauczyć tutorialnie, nie da się tego wyczytać z książki, to po prostu trzeba na własnej, własnej skórze doświadczyć.
1: Myślę, że game jamy są właśnie takim dosyć fajnym poligonem doświadczalnym, bo oczywiście jeśli nie mamy doświadczenia jeszcze i niewiele umiemy, to być może trochę wstydnie raz pokazać, co tam się zrobi, ale widzę, że niektórzy ludzie się tym absolutnie nie przejmują, Robią na game jamach w ogóle pierwsze swoje podejścia z jakimś silnikiem, nie mając za bardzo doświadczenia w game devie. No, mimo, że dla kogoś doświadczonego wygląda to nieraz komicznie czy śmiesznie, on się nauczył i myślę, że jak najbardziej można sobie potestować, popróbować. A w szczególności, jeśli znajdziemy kogoś chociaż trochę bardziej doświadczonego, który coś więcej zrobi, a nam pozwoli się trochę pobawić, pokaże co i jak.
2: No to już w ogóle sypa, moim zdaniem. Tak, ja właśnie chciałem przejść dalej do po prostu tematu game jamów, bo one są w dalszym ciągu najlepszym takim skondensowanym miejscem, gdzie jest masa ekspertów i masa tych prostych pomysłów, które są realizowane na bieżąco, więc to jest najlepsze miejsce, żeby przysiąść się do kogoś i zapytać, nawet właśnie wziąć, jeżeli ma się tak moc takiego eksperta w kinie i nauczyć się czegoś, próbować. Po prostu tych ludzi się ma obok siebie i oni razem chcą robić to, co my, więc no, tylko, że będziemy coraz częściej zaczęły iść w kierunku nagród, co mi się bardzo nie podoba i wtedy nagle ludzie zaczynają się odrywać, bo się pojawia konkurencja, więc yy, coraz częściej już takie, no, ja ci nie pomogę, bo jesteś w innym teamie i wiesz, bo my robimy fajną grę i chcemy wygrać, więc zabierasz mi czas.
3: No i tu jest temat tego, motywacji, nie? Mhm, mm tak, tak. Motywujemy być nagrodami rzeczowymi, co jest takie, chyba nie o to chodzi.
2: No zdecydowanie nie o to chodzi, żeby nagle spróbować z frajdy, z zabawy zrobienia czegoś, przekształcać to w pełen taki konkurs y, po to, żeby musieć coś zrobić, musi tu być najlepsze i musi to przybudować, przy, przypodobać wszystkim, y, bo ja chcę wygrać, bo są nagrody fajne, jakieś nie wiem, monitory, gamepady, konsole do wygrania czy cokolwiek innego. No nie tędy droga i to tak to naszych organizatorów Game Jamu, którzy słuchają. Nie, to, to nie po to są Game Dżemy, jednak. Od tego są hakatony, konkursy. To
1: właśnie w tym Game Jamie, w którym brałem udział ostatnio był dość mocno zorganizowany. Była dość duża nagroda główna i dość dużo instytucji uczestniczyło w tym. To jest dosyć ciekawy przypadek, bo z jednej strony rzeczywiście ludzie mogli mieć motywację, żeby chcieć wygrać te 10 tysięcy złotych jako nagrodę główną, no bo w sumie to już nie są małe pieniądze. Z drugiej strony ten Game Jam, dzięki temu, że był zorganizowany przez instytucje większe, kilka tych instytucji, to mógł nam dostarczyć właśnie materiały, konsultacje z ekspertami i tak dalej. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie, tak myślę. Ale ostatecznie też się zgadzam, że no nie, nie powinno to iść w tą stronę, moim zdaniem. Cała magia w Game Jamach, stąd to się wzięło w ogóle. Game Jamy nie wzięły się z dążenia do nagród, tylko właśnie z chęci zabawy, nauki, nawiązywania kontaktów, umiejętności miękkie nawet można rozwinąć. To Myślę, że to są wartości, które, dla których warto brać udział w Game i innych tego typu konkursach i
2: imprezach. No oczywiście dużo też zależy po prostu od samych osób, na które się trafi, bo nawet bez nagród jakichkolwiek obiecanych ktoś może być górem i stwierdzić, że nie ma chęci nam pomagać. A może się okazać, że ktoś, kto w tym momencie zrobi najlepszą grę na samym Game jamie, i tak poświęci te 5 minut, żeby pomóc Ci znaleźć coś w dokumentacji, czy pokazać przykład na YouTubie, jak możesz coś zrobić, więc naprawdę wciąż zależy od ludzi.
0: Może musimy zrobić nasz kurkowy Game jam. <laughs> Dobrze, a może przychodząc już dalej do Sosika, może ty opowieś nam teraz o swoich motywacjach.
3: W tym samym czasie właśnie leci w tle stream jakiejś dziewczyny, która gra na Easy na Twitchu w I Myślę, że to jest niezła motywacja. Druga motywacja właśnie nauczyła się wieszczeć i leży na podłodze, no a Ania robi śniadańko pewną motywacją na pewno są ludzie, nie? Bo wszyscy ludzie, którzy nam pomagają, czyli nie wiem, kurki, e, rodzina, ludzie z Discorda, oni są, pokazują, że mi się podoba, pokazują, że, że nasza robota ma, ma jakiś sens. A przede wszystkim e, bardzo mnie motywuje to, jak e, podchodzą do tego koledzy z, z, z teamu. Jeżeli oni e, dodadzą jakąś fajną rzecz, i ty potem to zap zaprogramujesz, albo w drugą stronę, ktoś fajnie, zrobił fajną funkcję, a ty ładnie to opakujesz jako grafik. i To jest bardzo motywujące, że tak naprawdę e, współpraca, sam ten, sam ten teamwork jest już, e, jest już taki, e, hmm, jakby to nazwać, to jak fajnie się zgrywacie z, w teamie, to jak, e, jak działa ta synergia między wami, jak, e, jak potraficie między sobą rozmawiać i prawie czytać w myślach, wręcz jeśli chodzi o wizję co do gry to to jest super i z tego można się sporo nauczyć to też jest bardzo, moty bardzo motywujące bardzo ładuje baterie jeżeli ktoś ci zrobi bardzo fajne autko i ty stwierdzisz o kurde trzeba je zaprogramować nie, nie wiem co wy, co wy o tym myślicie może ja po prostu się za bardzo nad tym e, rozczulam
0: to ja uważam że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która też mnie motywuje, czyli tak naprawdę jakby poczucie tego, że stwarzasz jakiś świat, że kreujesz jakiś mały świat i patrzysz, jak on powstaje, jak on zaczyna coraz bardziej działać, jak to wszystko zaczyna żyć. I no ja co prawda nie mam taki, te, takiego dużego teamu, u mnie to jest zawsze tylko ja i Kuba, ale to zawsze jest niesamowicie satysfakcjonujące patrzeć jak marzenia, jakieś idee zaczynają przekształcać się w coś, co żyje, coś, co funkcjonuje, coś, czym się można pobawić. I tak jak ty mówiłeś o tym, że właśnie jak się już ma taki dobry team jest się z zgrany, to niemal się właśnie Czyta, że tak się wyrażę w myślach, że po prostu wiemy dokąd chcemy zmierzać, jak to wszystko ma wyglądać. To jest naprawdę niesamowicie piękna rzecz i e, nie do podrobienia, jeżeli chodzi właśnie o game i o satysfakcję stworzenia gier.
3: No właśnie dlatego jesteśmy intykami. No chyba, że byśmy robili, nie, wiem, takie bardzo ambitne rzeczy, jak nie wiem niebo w Forzie, gdzie przez dwa lata ludzie jeździli do Australii i nagrywali niebo, a potem ogarniali wie, z jakim wektorem, tak naprawdę ruszały się ten, te chmurki, z tego wyciągnęli mapę, oświetlenia i tak dalej. To też jest fajne, ale no, nie oszukujmy się, przy, w Indii można zrobić tego więcej i można zrobić to fajniej. No dobra, a teraz porady dla początkujących. No to porady dla początkujących to iterujcie. W sensie zróbcie coś prostego. W sensie coś prostego. Jeżeli macie pomysł na grę i nie wiem tam, niech to będzie MMORPG, prawda? Yy, gdzie chodzimy aksem, tłuczemy mopki i nie wiem, co tam się jeszcze w MMORPG robi. Yy, a, kraftuje się jeszcze. Oczywiście crafting musi być, musi być jeszcze otwarty świat i, i nie wiem, brak instancji. Co jeszcze ludzie lubią przy MMO chłopaki?
2: No oczywiście wielki, otwarty świat, tak, dużo graczy.
3: No, no właśnie, monty jakieś zwierzątka, tak? No to słuchajcie, jeżeli coś takiego macie, no to sobie zapiszcie na karteczce i yy, spróbujcie zrobić to, co jest yy, najważniejsze do danej gry. Właśnie, czy na początku gra musi być MMO? Może na początku może być yy, gierką o chodzeniu po... Lochach i lochy będą dość łatwe i proste do zrobienia w porównaniu do na przykład Otwartego Świata ze Skyrimem, Skyrim prawda? Więc y, zróbcie sobie taki zwykły, y, zwykły loch, niech chodzą tam dwa kwadraty i chodzimy trójkątem i ten trójkąt y, rzuca kulą ognia, niech będzie o. I jeżeli to już będzie fajne, to można to zmodyfikować, dodać kolejną broń, E, zmienić e, przeciwników na nie wiem, niech będą kwadraty i niech te kwadraty, e, znaczy kwadraty, niech będą kółka i te kółka na przykład mają inną już funkcjonalność, bo na przykład nie wiem, rozjeżdżają ludzi no. i już można z tego e, z tego już można iterować kolejne, kolejne stadia ja zaczynałem na przykład od e, zwykłego e, prostokątu, który miał kółka i można było sobie kółeczka robić e, i palić gumę, no. I, i tyle, tak? Jeżeli to się spodobało, to już zacząłem rozwijać. To, co mi się podobało, zacząłem rozwijać. Także iteracja, testowanie i rozwijanie danego, danego fragmentu o, o kolejne rzeczy. I to myślę, że jest bardzo, to jest chyba najważniejsze, bo dzięki temu nie rzucimy się od razu na, na te MMORPG, tylko i nie skończymy na przykład z, z systemem multiplayera, którego ja nigdy osobiście nie zrobiłem i chyba nigdy nie będę miał okazji sam zapro zaprogramować multiplayera, bo po prostu to jest dla mnie za trudne i Myślę, że przyjemniej jest mi programować gameplay. Co jeszcze? No tak, zamiast skończyć właśnie z otwartym, rozgrzebanym projektem, to najlepiej po prostu zrobić takie prostsze rzeczy i je rozwijać, do, dobudowywać do tego. No dobra, to to, 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 to i co, żeby się chłopaki i dziewczyny, żeby się mody ten motywację zebrać, dołączcie do jakiegoś, jakiejś społeczności, kolektywu, na przykład do kurek albo do nie wiem, Lublin gender na przykład jest może u was jest jakaś grupa Pogradajmy w mieście czy coś Są, i naprawdę jest sporo ludzi w internecie i na, w waszych miastach którzy robią gry i mogą wam pomóc posiadanie mentora też jest takim sporym plusem żeby, impulsem, żeby po prostu robić coś, żeby dalej być zmotywowanym przede wszystkim ten, 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 ta społeczność odpowie wam na pytania czy nie wiem szaty powinny być czerwone czy niebieskie i tak dalej. Tutaj się te się rzeczy będą wyjaśniać, będziecie mogli dzięki temu mo y dawać komuś do, do testów. Właśnie. Fajną rzeczą jest testowanie szybko i pokazywanie gry wszystkim innym. Dobra, ale teraz może ktoś coś powie, bo mi tak głupio, jak sam mówię.
2: Tam fajnie wspomniałeś, że rozpracować sobie w grę na części pierwszej, tak? czyli zobaczyć, zrobić to, co jest najważniejsze według nas i rada dla wszystkich początkujących, że menu nie jest najważniejszą częścią gry. Coś, co już się tak nie spotyka, ale ja to pamiętam ze swoich początków, te 15 lat temu, gdzie każdy nowy projekt, nieważne co to było, zaczynał się od koncept artu i od screenshota menu, bo zaczynane było od tworzenia menu, które później dopiero otwiera, otwiera nasz level, które było zupełnie niepodlegające Potrzebne, ale z jakiegoś powodu masa, masa ludzi się zabierała. To nie jest potrzebna rzecz. Pierwsze A. wasze 2-3 lata tworzenia czegokolwiek.
0: To dosyć zabawne, bo w naszym przypadku w Kiwano właśnie menu zostaje na sam koniec i, i, i właśnie dopiero jak już gra jest jakby kompletna, to dopiero zabieramy się za to, żeby jakoś działało.
3: Ja menu robiłem cztery razy do Electro Ride i tak naprawdę nadal muszę coś tam dodać i parę rzeczy wyrzucić, także e, robienie tego na samym końcu byłoby najlepszym rozwiązaniem.
2: Szczególnie jeżeli Później y, tą samą grę wrzuca na różne konsole, które mają inne układy sterowania, inne rzeczy, więc no, nagle na przykład, nie wiem przycisk Exit nie pojawia się, trzeba przerobić menu, tak? więc no, są rzeczy, o których nie ma sensu myśleć na początku tworzenia albo nauki w ogóle.
3: Tak, dokładnie, na przykład wykrywanie, jaka, jaki jest sprzęt podpięty, tak? Do, w jakim, na jakim sprzęcie został odpalona, została odpalona gra czy tam jaki jest input device, nie? w sensie czy pad, czy myszka, czy klawiatura. To też jest troszkę bardziej zaawansowane, a nie potrzebujemy tego na samym początku. Najlepiej to po prostu zrobić prosty prototyp, twierdzić czy, czy jest fajny, rozwijać jak jest fajny, lecieć dalej, co to więcej. A właśnie, czy macie jakieś te lokalne u siebie e, eventy typu, nie wiem, ekspert Summit, czy tam, nie wiem, miejsce, gdzie można pokazać grę, coś, cokolwiek z IT. Na takich miejskich właśnie pokazach można ludziom poza branży, spoza w ogóle kręgu zainteresowania grami, pokazać swoją grę, dzięki temu zebrać feedback. To też jest bardzo motywujące. Szczególnie, jeżeli można pogadać z takim człowiekiem oko w oko i zobaczyć, jak ktoś gra, jak ktoś reaguje naszą twórczą.
0: No ja akurat mieszkam na game devowej pustyni w tym momencie. Jeszcze jak mieszkałam pod Warszawą, to jeszcze jak cię mogę ale teraz, już tutaj koło Zielonej Góry, to, to, to się nic nie dzieje, z tego co wiem. Ale e, faktycznie fajnie jest chociaż czasami pojechać na jakieś pogradajmy lub coś w tym stylu, i to też bardzo polecam.
2: Tak, właśnie. Wypady, jakieś imprezy gaming, gamingowe, to w sensie mówię o tych małych, takich e, lokalnych, jak właśnie pogradajmy, czy jakieś tam gdzieś tam zdarzają się spotkania przy piwie, czwartki jakieś, game devowe, coś tego typu. To jest relacyjny moment, żeby pokazać swoją grę komuś, ale da radę się dogadać jakieś, nie wiem, jak są targi pracy, czy może jakaś konferencja IT jest. Da radę po prostu zagadać i zapytać, czy można wziąć dostanie się może toliczek i przyniesie się własnego laptopa postawi, żeby zebrać feedback. Szczególnie często. Takie rzeczy są po prostu po to, żeby promować lokalne osoby, więc zwyczajne takie twierdzenie, że no jestem stąd i chciałbym pokazać się, to często wystarczy, więc jeżeli ktoś by chciał próbować, ma odwagę, żeby wyskoczyć na takie właśnie prezentacje, to miało można uderzać, bo to nie są naprawdę problemy. Ale na przykład mamy przecież podczas PGA tą wielką strefę Indii, którą tak? też bardzo łatwo się dostać, wystarczy mieć działający projekt i wysłać maila i nie pamiętam, oni rozdawali po 20 mi miejsc, takich drobnych, malutkich, czy
3: było ich nawet jeszcze więcej? No, było ich bardzo dużo, a jeżeli będzie więcej, to po prostu dostawił z to najczęściej. Mhm. Nie słyszę o kimś, kto zostałby odrzucony. Ja widziałem tam naprawdę takie początkujące projekty, więc spokojnie, można by, można by iść z czymś tam.
2: Szczególnie jeżeli nasz cel to jest się wystawić po to, żeby zebrać feedback. E, dokładnie, to
0: co? Może teraz Tomek, może ty opowiesz o swoich motywacjach, co?
4: E, więc ogólnie w moim przypadku sama motywacja do tego, żeby robić gry nie mam z tym problemu, bo po prostu robienie gier to coś co to robić. Jakoś tak przychodzi mi naturalnie. Natomiast z czym mam większy problem, to y, motywacja, żeby pracować nad konkretnym projektem. Mam po prostu dużo pomysłów na różne gry i faj, fajnie jest zacząć coś tam robić, ale y, już dokończenie tego doprowadzenie do końca już jest większym problemem. No i właśnie mam takie trzy etapy motywacyjne, tak jakby w sensie jest ten początek projektu, kiedy jest ten hype. Nie wiem, ten pomysł śnić po nocach i męczyć się ich i zaczynasz to robić i się jest fajnie i ta implementacja tych początkowych jest taka satysfakcjonująca. Potem przychodzi ten środek projektu no i w moim przypadku ja robię raczej spore gry, więc mam taki fajny patent, że po prostu zaczynam robić duże rzeczy i pracuję po prostu nad tym, na co mam ochotę tak Jak mi się znudzi robienie na przykład implementacja jakiegoś tam systemu, który aktualnie nie jest potrzebny, to mogę przejść do innych rzeczy, typu wymyślenie jakiegoś tam dialogu w jakimś miejscu, albo e, projektowanie jakiejś mowy. I takie podejście jest trochę ryzykowne, bo mamy taki trochę rozgrzybany projekt i łatwo się w tym pogubić, ale jeśli ktoś się ogarnia, to jest całkiem spoko podejście. W sensie, żeby nie było takiego wypalenia, to po prostu mo można robić coś ciekawego, coś aktualnie chce. I chyba najtrudniejszym etapem jest właśnie koniec projektu, kiedy już zostały te same nieciekawe no i tak z poprzednią z grą tak miałem, że była ta końcówka i robiłem całkiem spore przerwy, w sensie, że miałem takie trochę palenie, nie chciałem się robić, więc siedziałem trochę nad innym projektem i czasami te przerwy potrafiły trwać parę miesięcy. Ale któregoś dnia właśnie siadłem na tą gierką i tak sobie pograłem chwilę i stwierdziłem, że to w sumie jest fajne i przydałoby się dokończyć. No i też... Y pomaga właśnie to, że jak rzuci się tą grę gdzieś i są komentarze, że to fajna gra, więc też jest motywujące, że ktoś chce to grać, więc jest sens to
1: Ja mogę ewentualnie rozwinąć ten temat, jeśli chodzi o motywację, satysfakcję, gdy ktoś gra w grę, to moim zdaniem takim krem dla la to jest jak gracze wymyślają, czy odnajdują jakieś mechaniki, które nawet nie były zamierzone, nie? Że po prostu tak testują, tak się bawią, że coś sami wymyślą, wytworzą, to myślę, że to już jest absolutna wisienka na torcie, coś takiego.
4: No w sumie oglądałem let's play swojej gry, w sensie jak ktoś zagrał w tą grę net, y, mu się na tyle w to grać, że zrobił pewny let's play na YouTube i w trzy trzy takie. Tak? i całkiem fajnie się to ogląda, w sensie jak się widzi, że jak ktoś przychodzi tą grę, odkrywa ten świat, który się tworzyło i te różne mechaniki,
0: no, ja czasami mam problem właśnie z oglądaniem takich let's bo większość naszych gier, które my zrobiliśmy, to były gry logiczne. I ja układałam te levele i czasami po prostu aż mnie skręca, jak patrzy, jak ludzie nie mogą i nie mogą, a ja pamiętam, jak to się przechodzi i, i wtedy nie wiem, czy po prostu ja przesadziłam z zagadką, czy jest za trudna, czy e, po prostu kogoś zżera trema i, i to jest wtedy tam, tam takie stresujące, ja, ja nie przypadam z oglądaniem let's play'ów.
4: Właśnie to też jest, też parę razy ja widziałem, jak zrobiłem coś, co jest było oczywiste, a widzę, jak się ludzie z tym potrafią męczyć parę minut. To jest w sumie feedback, że można nad tym danym fragmentem trochę popracować, żeby był bardziej oczywisty.
0: Dokładnie, też tak jest, no. A jakie masz, Tomku, porady dla początkujących? Jakie byś polecił technologie, jakie programy? Co byś po prostu poradził komuś, kto dopiero zaczyna?
4: Ja mam taką trochę kontrowersyjną radę, żeby jak się przy tworzeniu gry, szczególnie tych pierwszych e, gier, nie, nie polegać za bardzo na ich, bo ostatnio obserwuję właśnie sporo osób, yy, którzy niby chcą zacząć przygodę z game devem, yy, ale na, nawet w sumie nic jeszcze nie zaczęli, a już się pytają na przykład, zadają oczywiste pytania, typu czy w danym silniku można zrobić taką czy taką grę, albo czy są jakieś tutoriale na temat jakiejś konkretnej mechaniki. I ktoś chce robić grę, ale napotyka na pierwszy problem i zamiast próbować rozwiązać ten problem, to od razu idzie na przykład na Facebooka albo Reddit i zadaje jakieś pytanie, które dla w sumie najśrednio zaawansowanych Game devów jest kompletnie takie trywialne i wydaje się bezsensowne.
0: E, tak, ja Cię tutaj przyznaję, rację to też jest właśnie plaga takich ludzi, którzy stwierdzają w którymś momencie a, zrobię sobie grę i kompletnie nie mają o tym zielonego pojęcia i nawet im się nie chce e, poszukać czegokolwiek samemu, tylko od razu chcą, żeby inni wszystko im podetknę podetknęli pod nos i to też jest, e, myślę, że taki Problem trochę naszych czasów, że jest takie przekonanie właśnie, że wszystko jest takie proste i wszystko można i każdy wszystko może. No generalnie tak, ale musi jakby włożyć w to swój też własny wysiłek, a nie tylko oczekiwać od e, innych, że zrobią coś za ciebie. E, mi się nawet zdarzyło co dwa razy, że ktoś właśnie chciał się nauczyć blendera, i pytał mnie o tak bardzo trywialne rzeczy, które są tak bardzo podstawowe, że tego się idzie nauczyć w pierwszym, nie wiem, dwóch tutorialach na temat podstaw Blendera. No, tak jakby to jest też okazywanie jakby braku szacunku dla e, innych osób tak naprawdę moim zdaniem, bo to jest marnowanie ich czasu i ich zadawanie tak bardzo trywialnych pytań. A dwa, że to jest tak naprawdę mi się wydaje, że te osoby, jeżeli nie zaczną pracować nad sobą i nad tym, żeby chcieć coś osiągnąć, tak naprawdę chcieć coś osiągnąć, to one i tak za dużo chyba nie osiągną w dalszej perspektywie, więc
2: wiem, o co ci chodzi. Bądź że rzeczywiście zdarzyło mi się widzieć takie przykłady, bo Gdzieś tam jestem na jakichś mniejszych grupkach Game Makera i na Facebooku, na grupkach. I tam rzeczywiście było gdzieś przez jakiś czas taką plagę ludzi, którzy się pojawiali z pytaniem Cześć, macie jakiś link do tutorialu na YouTubie do zrobienia platformówki dla dwóch graczy z bronią jak spelanki? I nawet takie pełne prostu opisanie całej mechaniki. Konkretnie ktoś oczekuje zrobienia takiej gry, Jakie są różne, różne przykłady tego typu. I to są ludzie, którzy znikają po tygodniu, bo nie znajdują tego co chcieli i się podają. Widać, że już nie będą, nie próbują dalej tego robić.
3: Tutaj wychodzi właśnie umiejętność googlowania, która zanika trochę ostatnio.
4: Właśnie zamiast zadawać jakieś pytanie na właśnie Facebooku, Redditie czy jakimś forum, to to samo pytanie można wpisać w Google i po prostu pójść w, pierwszych, w wielu przypadkach.
0: No dokładnie tak jest. Ja jeszcze powiem, że ja jak zaczynałam, to zanim zadałam jakiekolwiek pytanie gdziekolwiek, to spędzałam naprawdę bardzo dużo czasu próbując się tego dowiedzieć, jak rozwiązać swój problem. I powiem wam, że tak naprawdę y, w efekcie takich pytań o, o coś, czym sobie nie mogłam poradzić, może w swojej karierze zadałam ze za cztery, a, a tak to y, właśnie prędzej czy później udało mi się zawsze te problemy rozwiązać. I To jest też bardzo pozytywna sprawa, dlatego że jak już się tego nauczysz, to to już z tobą zostanie.
4: No, jeszcze mają taką fajną radę jest na naukę, y, żeby y, znaleźć sobie jakiś projekt no, open source'owy, jakąś wierkę na przykład i spróbować ją ro rozpracować, w sensie zajrzeć do środka, zobaczyć jak działa. Yy, bardzo duże rzeczy można wyciągnąć z tego i usiedlić.
2: No chyba na ostatnim podcaście wszyscy zgodnie stwierdzili, że nauczyli się budować yy, klatki animacji na podstawie Little Fighter 2. Czyli tak, modowanie jakichś innych gier, sprawdzenie istniejących yy, projektów jest świetne pod tym względem. Ale co jeszcze chciałem nawiązać do tego, co Iza powiedziałaś na temat właśnie umiejętności googlowania, to nie zawsze jest to takie proste i przyjemne, że wystarczy wpisać moje pytanie do Googlea i dostać odpowiedź. Bo nie, gdybyśmy do przykładu wrzucili pytanie typu jak ustawić trawę w Unreal Engine, to nagle może nam się okazać, że naj Najwyżej w wynikach Google najczęściej cytowanym jest jakaś, nie wiem, wiadomość z forum sprzed dwóch wersji jeszcze, które są już zupełnie nieaktualne i całkowicie robi się to inaczej, więc zakupywanie się dzieje właśnie tam przez fora, przez jakieś tutoriale, strony, które specjalnie opisywały takie rzeczy dla starszych wersji, które są zupełnie nieaktualne i nic nie da rady z tego wyciągnąć, to też jest takie niezbyt przyjemne i to jest też coś, co no, powinno być łatwiejsze tak? i nie dziwię się, że sporo osób woli wskoczyć wtedy po wpisaniu takiej frazy i zobaczeniu, że no sorry, nie widzę żadnych wyników, żeby od razu skoczyć na Facebooka i zapytać na grupie, na której jest 200 tysięcy osób. Cześć, jak mogę ustawić sprawę?
3: Problem jest z Facebookiem w porównaniu do kiedy, kiedy, kiedyś mniejszych forów, że wyszukiwanie informacji jest tam bardzo um bardzo utrudnione bo tak wchodzisz na forum unity wpisujesz hasło albo nawet Google ci wyszuka a na grupie społeczności facebookowej po prostu wszystko ginie. Podobny mam problem teraz z znajdowaniem jakichś informacji jeśli chodzi o mody do dużego fiata bo fora po prostu umarły wszyscy przenieśli się na Facebooka i po prostu Wiedza ginie.
2: No znaczy, tak, facebookowe ale... grupy też mają przeszukiwanie, ale to nie jest tak zrobione przyjemnie, bo nie szukasz według jakichś tagów kategorii, tylko konkretne słowa kluczowe, więc tu możesz trafić na masę pytań, a żadnej odpowiedzi.
0: Tak, ale myślę, że też tutaj mówiliśmy bardziej o takich właśnie podstawowych pytaniach, że coś jest tak bardzo oczywiste, a komuś się nawet nie chce wyszukać linka do tutoriala pierwszego z brzegu, no nie?
2: Ale to są zazwyczaj już te osoby, które rzeczywiście nie mają przyszłości przy tworzeniu gier.
0: Tak, i one zazwyczaj naj, najczęściej się bardzo buntują i są bardzo głośne i bardzo oburzone, kiedy im się powie, że trzeba jednak włożyć trochę wysiłków w to, co robią. Okej, okay, Tomek, chciałbyś jeszcze może coś dodać?
4: A w sumie było jeszcze pytanie narzędzia, więc na pewno mogę polecić Godota, który jest bardzo fajnym silnikiem i chyba tyle.
0: No ja też Godota bardzo polecam, też w nim robię od właśnie kilku tam lat i przy okazji właśnie teraz mogę powiedzieć jak to jest ze mną i z tej questem, który właśnie robię od kilku lat. I przy tak dużym projekcie i przy tak długim czasie Faktycznie można mieć problemy z motywacją. To raczej nie jest problem z motywacją ogólnie, żeby dokończyć ten projekt, tylko czasami takie spadki motywacyjne dotyczą na przykład jednego, dwóch dni, prawda, że wstajesz rano, Siadasz do komputera i po prostu ci się nie chce, że masz takie właśnie poczucie, że a, może by coś tak innego porobić, może by tam spalić tam na Facebooku, może to, może tamto, to yy, w przypadku właśnie tak długiego projektu yy, ten hype właśnie troszeczkę opada i czasami są takie trochę problemy z tym, żeby się zabrać. I moim sposobem na to, żeby tą motywację utrzymywać, to jest tak naprawdę to, co już większość z Was tutaj dzisiaj mówiła, czyli rozbijanie różnych rzeczy na mniejsze taski. Ja do tego z celu używam zeszytu i zapisuję sobie po prostu taski, jakie mam do zrobienia zapisuję sobie większe taski gdzieś tam z jednej strony na jakiś ten, z jednej strony zeszytu. i one są takie większe, na przykład nie wiem, zrób menu, nie? albo y, taski takie małe, codzienne y, i one są już rozbite na kolejne zadanie. No i właśnie kiedy robisz się takie stawki e, rozbite na konkretne zadania w danego dnia, to też jest e, dosyć motywujące, kiedy widzisz, że możesz postawić e, krzyżyk, że aha, to zaliczone, to zaliczone, to zaliczone, jeszcze to do zrobienia. I to jest jakieś takie poczucie, że masz taki progres bar, który się zapełnia i, i widzisz, że, że coś się dzieje. To, 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 to jest, kiedy, zwłaszcza kiedy robisz coś takiego nużącego, co nie jest jakby bezpośrednio związane z rozgrywką, na przykład menu w grze, to bardzo pomaga. Z kolei te duże zadania, te duże taski pomagają, jeżeli na przykład jesteś tak jak tutaj już wcześniej było mówione, Panek to mówił, że jak jesteś znużony jakimś zadaniem, masz go już dosyć, to czasami faktycznie warto jest porobić jakieś inne zadania z listy to do, które się po prostu ma. I taka lista to tu właśnie bardzo pomaga, żeby się ogarnąć, co jest do zrobienia, żeby po prostu nie, po, nie pogubić tych wszystkich końców sznurków, które się trzyma w ręce, żeby mieć nad tym kontrolę. I czasami faktycznie to warto.
2: Rzeczywiście, przypomniałaś mi, bo to jest coś, co mnie motywowało przez długi czas. Duża lista tasków do zrobienia i nagle kilka takich naprawdę wielkich kobył, które wymagają nie wiem, redesign całego menu postaci, w sensie inwentory postaci albo e, redesign całego zachowania kamery, takie rzeczy. I nagle to są rzeczy, które przytłaczają strasznie i się nie chce tego robić. No ale zaraz obok mam 50 malutkich tasków typu e, poprawić poruszanie, dodać nową broń, dodać nowe grafiki, podmienić jakieś grafiki. I to są nagle taski, które jak się spojrzy na tamte wielkie, to nie chce się tego robić ale te malutkie rzeczywiście można wziąć i z przyjemnością zrobić. To też motywuje. Tak,
0: dokładnie o, o to chodzi. E, z innych motywacji jeszcze mam takie, że zauważyłam, że sporo ludzi, którzy robią gry, mówią, że już w te gry nie grają. Ja gdybym przestała grać w gry, to chyba bym już w ogóle straciła zainteresowanie robieniem gier i bardzo dbam o to, żeby tak naprawdę codziennie grać. U mnie to jest na, niemal, że na liście to do, tylko że to jest bardzo przyjemny punkt oczywiście na mojej liście. I codziennie wieczorem sobie gram. I tak naprawdę zauważyłam już to sama po sobie, że jeżeli nie mam tej chociażby godziny dziennie najmniej na to, żeby sobie pograć w jakąś grę spokojnie, akurat teraz gram ten Coast 3 jest bardzo, bardzo fajny. Akurat niedawno dostał platynę na Linuxie, więc za tego dopiero teraz ogrywam. Eee, I po prostu zauważyłam, że jeżeli nie ogrywam tych gier, to zaczyna mnie dopadać jakieś takie zniechęcenie, że już mi się po prostu nie chce. Ja osobiście bardzo polecam, jeżeli się robi gry, to, to, to warto jednak wciąż mieć radość z grania w gry. Poza tym, świetną właśnie rzeczą jest to, o której już tutaj wspominaliśmy kilka razy, to jest właśnie dołączenie do jakiejś społeczności, szczególnie takich mniejszych, e, które nie są jeszcze, nie ma tam na przykład 10 tysięcy osób, tylko jest, jest, jest mniej. I to bardzo wspomaga proces twórczy. Na przykład u nas na kurkach robimy sobie wyzwania na paski. Sosik, tutaj ci macham łapką. Machowuję. Dokładnie. I właśnie takie wyzwania na taski to jest super sprawa, bo mamy właśnie kilka tasków do zrobienia na dzień, a jakiś tam takich mniejszy. To jest super motywujące, że wiesz, że gdzieś tam po drugiej stronie Polski jest ktoś, kto też robi te taski i też się nad tym stara i i to jest takie, no, że siedzicie w tym razem, że to jest takie fajne motywujące I, i kto da radę, a kto nie da rady, a może obydwoje damy rady, a jak nie, 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 nie da nikt, no to już jest troszeczkę smutniej. <laughs> Ale zawsze jest jednak taka wspólna motywacja, to, to jest super sprawa. A ostatnią rzeczą, która jeszcze mnie tak motywuje, to, to jest to, że no, ja gry już robię od kilku lat, i w zasadzie, no, gdzieś tam niektórzy niektórzy ludzie już mnie tam rozpoznają, mniej lub bardziej. I to jest super fajne uczucie, kiedy na przykład chodzisz na jakiegoś Discorda po raz pierwszy i na przykład mówią ci cześć, że znamy Cię. To jest super fajna sprawa. Albo na przykład na YouTubie, jak się wrzuci jakieś tam filmik z developmentu i ktoś Ci skomentuje, że fajne, że, że super to się ogląda, to też jest strasznie fajna sprawa. Albo na przykład na Twitterze, czy innych społecznościówkach, kiedy ktoś poleci Twoją pracę innym, że zobaczy, jaka fajna gra, to też jest naprawdę mega, mega fajna sprawa. Albo na przykład komentarze pod grami na sklepie i ostatnio nawet widziałam taki komentarz, że do Grand Postable, że ktoś napisał, że grał w tą grę kilka lat temu, że zainstalował ją znowu i że wciąż bardzo mu się podoba i to jest takie coś, co tak naprawdę bardzo bardzo fajnie grzeje w serduszko i czujesz, że ten mały świat, który stworzyłeś, że komuś daje radość i ktoś jest, ktoś lubi do tego wracać, że przekazałeś jakby cząstkę swojej miłości, do gier, komuś jeszcze i to jest naprawdę super. No, a jeżeli chodzi o, co polecam początkującym, którzy dopiero zaczynają pracę, to tak jak tutaj już przedmówcy mówili, ja tylko jeszcze podsumuję, że ja też tak uważam, że po prostu przede wszystkim robić, próbować robić za wszelką cenę. Jeżeli się uważa, że jest jakiś potencjał, że czujemy chęć do robienia tych gier, no to po prostu trzeba je próbować. Tak samo jest z grafiką, tak samo jest z programowaniem, tak samo jest z muzyką. Jeżeli się czegoś nie robi, no to wiadomo, że nie będzie z tego żadnych efektów. Jeżeli się coś robi nawet na początku jest to bardzo słabe, no to im dłużej to będziemy robić, im bardziej będziemy się starać, tym więcej będziemy mieć doświadczenia i tym lepsze efekty będą za jakiś czas. Dłuższy, krótszy, ale w końcu nadejdą. I to jest niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy wreszcie one nadchodzą. Początkującym jeszcze bym poradziła, żeby nie stawiali sobie przeszkód pod własne nogi. Takimi przeszkodami na przykład jest używany software. Na przykład może ktoś powiedzieć, A, ja nie mogę robić grafiki, bo Photoshop jest drogi. No to jak Photoshop jest drogi, no to używaj gimpa Inkscape'a. Tak naprawdę do game developmentu open source jest naprawdę wystarczający. Sprawdziłam to na sobie. Naprawdę nie potrzeba niczego więcej. Przez jakiś czas używam Photoshopa i akurat mi nie poczyta, ale to nie o to chodzi. Mam porównanie i po prostu uważam, że do game developmentu nie potrzeba niczego więcej. Wystarczy tak naprawdę chęć, żeby coś robić, a nie, nie, nie program, jakby czyni z ciebie game developera tylko to, jak Ty tego programu używasz. Dlatego to jest, moim zdaniem, to są tylko takie wykręty, że a, tam Photoshop jest drogi, a tam coś innego jest może trud do ściągnięcia, a może jakiś tam silnik dobiernie działa na moim komputerze, bo mam ze sobą komputer. No to ściągnię jakiś inny. Na przykład właśnie Godot ma dosyć niskie wymagania, jeżeli chodzi o sprzęt. Także chyba tyle pewnie.
2: No tak, problemy ze sprzętem rzeczywiście, że sprzętem i softwarem mogą być taką blokadą, którą łatwo obejść. Jeżeli ktoś się na nastawia, że no, bo ja chcę robić grafikę super realistyczną, ja chcę Unreal Engine 5, ja go pobieram i nagle się okazuje, jak w moim przypadku było, jeszcze ze starszym oczywiście Unrealem, że tworzenie cieni, wypalanie po prostu podstawowego tylko obiektu, ten no, chrześcianu zajmowało, według tego co silnik powiedział, że powinno zająć 12 godzin, to rzeczywiście to jest wyraźny znak, że to nie jest nie mam sprzętu, żeby używać tego silnika i być może trzeba spróbować po prostu czegoś innego.
0: Dokładnie, albo po prostu inny projekt. No jeżeli nie możesz robić hiperrealistycznego 3D, MMORPG, no to zrób najpierw Sokobana, tak? To myśmy na początku tak robili. Powiem więcej, że ja na początku samym swojej kariery Blendera czasem używałam na maluteńkim netbooku 10 cali z 1 gigabajtem ramu i też się dało. Także moim zdaniem sprzęt to nie jest wymówka. Po prostu trzeba dostosować swoją grę do tego co się ma i tyle i jechać do przodu. No dobrze, w takim razie kończymy nasz kolejny podcast. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o naszych motywacjach do tworzenia gier i o poradach dla początkujących. A
1: dzisiaj z nami byli Michał od GameJamów,
2: Damian
3: od GameJamów, Sylwek nie od GameJamów od Electro Ridera. Tomek jako voice of Power.
0: i ja czyli Izabela od tej quest szefowa kurniczka do usłyszenia w następnym odcinku cześć 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 cześć, cześć. cześć.